0: Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, o seu podcast realizado pelas coordenadoras do NEMAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana, e para reabrir os nossos trabalhos aqui no Desnazificando, né porque, bom, a gente ficou sumida um tempinho, mas a gente ainda está por aqui, nós vamos começar com uma série especial de podcasts do nosso evento, o Fardo dos Nossos Tempos, o terceiro Reich em Perspectiva, que foi o terceiro evento organizado pelo Nepate. A nossa ideia é disponibilizar os áudios das mesas em um formato diferente para todo mundo que prefere ouvir estudar, enfim, por esse modelo dos podcasts. Né? Então, a gente vai tentar abarcar aí o interesse de mais pessoas. Para quem não está sabendo, nosso evento rolou entre os dias 4 e 8 de abril desse ano de 2022 e o objetivo foi refletir sobre os vínculos e as continuidades do nazismo nas sociedades atuais. A gente deu uma atenção especial para o Brasil, olhando aí tanto para essas profundas raízes da ideologia por aqui, como também para as continuidades e o impacto muito atual desse passado. E a gente também pensou sobre os desafios e as potencialidades de se pesquisar e ensinar sobre temas relacionados ao nazismo e ao holocausto. É uma reflexão nossa de todo dia, né quem ouve a gente certamente já nos ouviu falar sobre isso e que ganhou um foco especial no nosso evento, não só numa perspectiva brasileira, mas também latino-americana. E bom, caso vocês queiram ver as mesas completas, docentes e docentes com as questões, não é? Elas estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, o Nepat Br, e é só dar um Google que vocês acham facinho. E aqui no nosso podcast, então, nós vamos disponibilizar as falas dos professores que compuseram as nossas mesas docentes. Fiquem com a gente, que eu garanto que tem muita fritação boa por aí. Vamos lá?
1: Esse episódio é o áudio da apresentação do professor Adriano Correia na terceira mesa do evento Tempos Ainda Sombrios, Hannah Arendt hoje. O professor Adriano Correia já apareceu aqui como convidado no nosso podcast. Ele é professor de ética e filosofia política da Universidade Federal de Goiás desde 2016. Ele concluiu o doutorado em filosofia na Universidade Estadual de Campinas, e realizou pesquisas de pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim. É, e também é, The New School em Nova York. Ele é autor de Hannah Arendt, publicado em 2007, e Hannah Arendt e a Modernidade, publicado em 2014. O professor Adriano também é um dos organizadores do dicionário Hannah Arendt, publicado pelas edições 70, que foi lançado em março desse ano, e atualmente ele está concluindo um livro sobre a banalidade do mal, a ser lançado ainda desse ano pela mesma editora. Inclusive, né? esse é o tema da apresentação dele, que se intitulou A Atualidade da Banalidade do Mal.
2: Obrigado, Maria. Obrigado às colegas do Nepat. É uma alegria estar de novo com vocês aqui, num evento com uma programação tão extraordinária e na Companhia de Betânia, né? Então, para mim é realmente uma satisfação é, participar dessas atividades. Acompanho aí a, a movimentação que vocês têm, faz, têm feito, tanto no, é, com o próprio evento, né, mas pro, é, com informações, sigo vocês nos canais que vocês divulgam. E esta ideia de um núcleo interdisciplinar, na verdade, né, que... que... É, pelo modo como eu chego, principalmente a esse tema na aula de Ares, então sou muito grato também às contribuições que vocês vêm, vêm dando. Tá bem? Eu, vou, eu não sei o quanto o meu título vai fazer jus à minha apresentação, é, mas a minha ideia é defender que a arte tem uma contribuição fundamental é, que não tem a ver estritamente somente com aquele momento específico né, da dominação totalitária, mas como a Betânia é, chamou a atenção também, que nos diz respeito diretamente. Eu não pretendo fazer as conexões com o presente, mas assim como eu ali ouvindo a Betânia, fiquei pensando o quanto é, e ela disse um, em duas ocasiões também o quanto a abordagem tem a ver com a preocupação com o presente, eu diria que também, no meu caso, é... eu escrevi o texto pensando em nosso momento específico, né? mas não vou fazer a mediação. Eu acho que a gente pode fazer isso nas questões e cada um de nós, claro, é... em suas reflexões. Outra questão, antes de começar a ler o texto, é que, bom, eu vou poder pular várias coisas do meu texto porque o grau de convergência do que eu tinha preparado com o que a Betânia apresentou, principalmente sobre ralé, massas, é grande. Não é casual, eu, eu leio muito, é muito importante para mim os textos que a Betânia tem sobre esse tema desde os anos 2000, lá em, em Diálogos, Reflexões e Memórias, uma coletânea publicada pela editora da FMG, um texto dela lá muito importante, até seu livro mais recente, que vem de sua tese de doutorado. Então, eu vou é, aproveitar e fazer uma, uma seleção aqui, mas o, o pano de fundo da minha apresentação, é, que não. não é, tem a ver com um objetivo que não é plenamente atingido na apresentação, que é defender que a área tem uma contribuição para a história da filosofia moral. E nisso, e eh, isso em grande medida por sua eh, pelo seu rechaço a compreensão de que a noção de mal radical, tal como traduzida por Kant, que tem a ver também com a tradição cristã, possa ser capaz de explicar alguém como o né? Eu vou então seguir a leitura do texto, também tentando ficar atento aqui ao tempo. Então, em Origem do Totalitarismo, a arte identificou vários personagens que para ela eram típicos e dotados de validade exemplar. Eles ajudavam a compreender o fenômeno totalitário, tanto por seu entusiasmo ideológico ou oportunista, quanto por sua eventual disposição para se ajustar a qualquer contexto, a qualquer custo. Já no volume sobre o antissemitismo, Arendt destaca o membro da ralé Caricatura do povo, como disse a Betânia, constituída por resíduos de todas as classes. É esse membro da que por odiar a sociedade da qual ele é excluído e o parlamento onde não é representado, quando se envolve em política, geralmente em períodos de crise aguda, aspiram pelo homem forte, pelas consultas plebiscitárias e pela ação essa parlamentar justamente por não jogar o jogo político da democracia burguesa do qual é expelido, tende a identificar as verdadeiras forças políticas naqueles movimentos e influências, essa é uma frase de Arendt, que os olhos não veem e que atuam nos bastidores. Os judeus, os maçons, os jesuítas, etc. Já no começo, e aí eu pulei toda uma parte sobre as massas e a ralé, porque eu acho que a Betânia é, contemplou e avançou, na verdade, porque aponta para uma reflexão sobre esses tipos é, com validade exemplar no presente. No começo da terceira parte, do Oriente no capítulo intitulado Sociedade Sem Classes, Arendt retoma sua caracterização do tipo burguês, que ela explora bem em, no volume sobre o imperialismo, e o situa no é, contexto do movimento do regime totalitário. Eu tenho um parágrafo longo aqui, a ideia de fundo para a era que bom, a burguesia compreende a política como uma força policial bem organizada e claramente se entusiasmou com Hitler, até quando percebeu que Hitler não tolerava qualquer subjetividade, nem mesmo a subjetividade burguesa. Enquanto a ralé era forjada por resíduos desajustados, as massas se de todas as classes As massas se constituem a partir do colapso do sistema de classes. É... E aí vou pular mais uma parte, porque eu acho que isso está contemplado. Em vez do individualismo competitivo que o membro da ralé compartilhava com a burguesia, com as massas, a abnegação, no sentido situar antes, a abnegação no sentido de não se importar consigo mesmo o sentimento de ser dispensável não era mais a expressão do idealismo individual mas um fenômeno de massa consoante o qual consoante desculpe um tipo de mentalidade que raciocinava em termos de continentes e sentia em termos de séculos fim da citação de origem totalitarista em suma, para que você dedique sua vida a um Reich de mil anos, cujos objetivos vão ser atingidos em, em um período tão distante e longínquo, é claro que a sua importância é completamente mitigada como indivíduo. E aí, Arendt diz, eu, eu, eu acho que vale a pena chamar a atenção para isso, é... Ela explora vários tipos lá em, Eichmann, em, em Origem do Totalitarismo que tem a ver com o estilo como ela aborda a pensou penso eu. E um dos personagens mais importantes é Himmler. Para ela, ao contrário da maioria dos outros líderes do movimento e do regime, ele não provinha da ralé mas era, antes de tudo, um filisteu, um burguês isolado da própria classe. E é assim que ela descreve Himmler. Ela descreve em outros textos também, mas aqui é, acho que vale a pena mencionar. Ele era, cito, mais normal, entre aspas, isto é, mais filisteu do que qualquer outro dos dos primeiros líderes do movimento nazista. Não era um boêmio, como Goebbels, nem criminoso sexual, como Streicher, nem louco, como Rosenberg, nem fanático, como Hitler, nem aventureiro, como o e aí, um parênteses, vejam como o Arendt tenta situá-los. A categoria, por exemplo, de aventureiro é uma categoria importante na análise que a Arendt faz daqueles que se engajaram na empreitada imperialista, principalmente na África. A Himmler demonstrou sua suprema capacidade de organizar as massas sob o domínio total ao pressupor que a maioria das pessoas não é constituída de boêmios, fanáticos, aventureiros, maníacos sexuais, loucos, nem socialmente fracassados, mas, acima de tudo, de empregados e bons pais de família. O pai de família, como representante desse tipo burguês, eu vou pular isso aqui para não... Também, é, eu acho que isso pode ser dispensado, mas Arendt é, faz uma análise também desse personagem, o pai de família, que aí no período... De incertezas, do entre-guerras, é, foi levado a, a, a tomar decisões extremas e, com a organização de Himmler, pôs-se é, desresponsabilizado a serviço de uma máquina de destruição e de extermínio. Né? É, no, eu vou seguir mais, pré, mais próximo agora de Aston Jerusalém. No seu polêmico intercâmbio epistolar com Scholem sobre Ashm e Jerusalém, Arendt reage firmemente a algumas ponderações dele sobre seu tom, sua falta de empatia e amor por Israel, mas parece concordar com ele em um ponto importante que considera, na verdade, bem mais decisivo. Há uma troca de cartas entre Arendt e Gershon Scholem, que é um, são um dos textos mais lidos e importantes, para a polêmica em torno de Asma e Jerusalém. Após destacar vários pontos que julgava relevantes, Scholem conclui sua carta, a que foi publicada com a, junto com a resposta de Arendt, porque há outras, e eu vou mencionar abaixo, com uma referência ácida à noção de banalidade do mal. Ele considerou a expressão nem um pouco convincente e, diz, de resto, diz lamentar não ter qualquer coisa de positivo a dizer sobre as teses de Arendt no livro. Como aparece... A expressão banalidade no mal no subtítulo, diz ele, era de se esperar que o tema fosse desenvolvido, mas acabou por se mostrar mais um slogan, distintamente da análise profunda do mal radical, segundo ele, levada a cabo por ela em origem do totalitarismo, quando ela, eu cito a carta do Scholem, aparentemente ainda não tinha descoberto que o mal é banal. O mal radical que sua análise anterior testemunhou com tanta elegância e conhecimento desapareceu sem deixar vestígios em um slogan. Fim da citação. Para ele, para quem não tem tanta familiaridade, foram numerosos, numerosas as motivos, as motivações para uma polêmica estrondosa em torno de Jerusalém. Uma delas que Arutz considerava legítima era em torno do subtítulo, um relato sobre a banalidade do mal, que na primeira edição só aparece no subtítulo e no final de um capítulo, já quase ao final do livro, sem, e, e sem qualquer é, explicação ulterior. No pós-escrito que ela é, prepara para a segunda edição, de 64, ela reserva alguns parágrafos quando tem uma primeira maior elaboração sobre a expressão que vai é, ocupá-la até sua morte, em 75 em vários escritos, cursos e tal. Arendt também reserva ao final de sua carta, que foi publicada junto à de Scholem como a resposta, suas considerações sobre esses comentários dele. As afirmações de Arendt são peremptórias e, em grande medida, eu coloquei aqui desencaminhadoras, né, no sentido de considerando o modo como ela desenvolve o tema depois. Ela considera as observações de Scholem o único ponto de acordo entre eles, na medida essa sobre a banalidade do mal e mal radical na medida que indicaria uma mudança de posição por parte dela, que não falaria mais de mal radical. Cito Arendt, o fato é que hoje penso que o mal em todos os casos é apenas extremo, nunca radical. Não tem profundidade e, portanto, não tem nada de demoníaco. O mal pode destruir o mundo inteiro como um fungo crescendo desenfreado na superfície. Só o bem é sempre profundo e radical. Fim da estação. Tudo isso é muito difícil de, de é, mediar com a análise que a arte faz em origem do totalitarismo. E mesmo essa ideia de que o bem é profundo e radical não é nada trivial, embora eu não vá considerá-la aqui. Né? O mal é sempre superficial e só o bem é profundo. Né? Isso careceria de uma análise é, outra que não é meu objetivo aqui. Ela assevera que, como um conceito de mal radical aparece em Kant, ele diz respeito antes à baixeza ordinária, sendo um conceito mais psicológico que metafísico. Informa a Scholem, que pretende refletir sobre o tema com maior profundidade e em um contexto diferente, mas que Aishman certamente continuará a ser um modelo concreto para o que ela tem em mente. Na comunicação que se seguiu entre eles, ele escreveu uma carta, ela respondeu, as duas foram publicadas nos Estados Unidos, na Europa, é, mas eles continuaram conversando. Né? Recentemente foi publicada a correspondência entre os dois, em alemão e inglês, eu acho que em francês também, mas alemão e inglês com certeza. É, e eles seguem conversando, e Scholem, em outra carta, insiste que não se deixa convencer pelo Eichmann como, na expressão dele, cavalheiro banal como o Arendt teria descrito, e que eles precisariam conversar sobre mal e banalidade por meio da burocracia ou no interior dela, porque, ainda que esse tipo de mal banal possa existir, diz o Scholem, teria de ser considerado filosoficamente de modo distinto do que do modo como ela considerou em Eichmann, de uma maneira muito rápida, segundo ele. A reação de Arendt a essa provocação dele permite divisar a diretriz que orientará o, profundo, o aprofundado exame das implicações da noção de banalidade do mal que ela, de fato, não realizou em Asco de Jerusalém. Cito a Arnit em uma carta né, dessas que não foram publicadas. Mais uma vez, você entendeu o mal, a banalidade do mal. A questão não é transformar o mal em algo banal ou inofensivo. Na verdade, o oposto é o que se dá. O mal é um fenômeno superficial. E a questão decisiva é que pessoas completamente medianas nem boas nem más por natureza, foram capazes de causar uma ruína tão imensa. Da Três dias após a primeira resposta ao Scholem, Arnke aceita participar de uma conversa com estudantes judeus na Universidade de Columbia, em Nova York, em julho de 63. É, tudo isso está é, nos Hanarck Papers, na Biblioteca do Congresso, que está disponível online, se vocês procurarem, está por lá. Em sua apresentação, ela destaca que teria mudado de ideia sobre dois tópicos em relação ao totalitarismo, o papel da ideologia e a natureza do mal. É, com efeito diz ela nessa fala com os estudantes, nossa tradição compreende que mesmo o demoníaco é identificado como o melhor que se tornou o pior pela queda e que mesmo o mal radical ainda se situaria nessa tradição. Ou seja, o mal tem a ver com uma natureza boa que decai ou cai em tentação. Mesmo o demônio é um anjo caído. Numa carta a Mary McCarthy, eu vou pular um pouco, o texto ela ainda acrescenta, além da desses, é, deixa eu voltar lá, além desses dois tópicos, o papel da ideologia, a natureza do mal, ela ainda acrescenta que não há poços de esquecimento como ela teria dito antes. Uma carta que ela escreve para Mary carta dois, três meses depois. Ela diz que a, 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 a modificação da posição dela, do mal radical para, um, mal, para a banalidade do mal, é muito difícil de tratar numa carta, mas vale a pena aqui a gente pensar um pouco sobre a noção de banalidade do, de mal radical, desculpe, como aparece em Origem do Totalitarismo. Já no breve prefácio à primeira edição de Origem do Totalitarismo, o Arith observa que, cito, se é verdade que nos estágios finais do totalitarismo surge um mal absoluto, absoluto porque já não pode ser atribuído a motivos humanamente compreensíveis, também é verdade que, sem ele, poderíamos nunca ter conhecido a natureza realmente radical do mal. Fim da citação. A Arte retorna ao tema precisamente no final de Origem do Totalitarismo, quando está tratado o domínio total levado a cabo nos campos de concentração, no qual, nesse domínio total, os motivos humanamente compreensíveis, como ódio, egoísmo, inveja e outros, são dissolvidos em um contexto no qual, cito Arendt, é como se se pudesse tornar permanente o próprio processo de morrer e criar uma situação em que tanto a morte como a vida são retardadas com a mesma eficácia. Fim da citação, do finalzinho do livro, antes de Ideologia e Terror. É nesse contexto que surge um mal radical antes ignorado, diz ela, que lança a política em um jogo de tudo ou nada no qual a virtual vitória dos campos de concentração, com sua atmosfera de loucura e irrealidade, conduziria à ruína todos os seres humanos. O mundo fantasmagórico dos campos produz como efeito mais tangível a igual superfluidade de todos os seres humanos. É... Os regimes totalitários, ao provar que tudo é possível, descobriram, cito mais uma vez origem do totalitarismo, que existem crimes que os seres humanos não podem nem punir nem perdoar. Ao tornar-se possível, o impossível passou a ser o mal absoluto, impunível e imperdoável, que já não podia ser compreendido nem explicado pelos motivos malignos do egoísmo, da ganância, da cobiça, do ressentimento, do desejo de poder e da covardia. E que, portanto, a ira não podia vingar, o amor não podia suportar, a amizade não podia perdoar. Do mesmo modo como as vítimas nas fábricas da morte ou nos poços de esquecimento já não são humanas aos olhos de seus carrascos, também essa novíssima espécie de criminosos situa-se além dos limites da própria solidariedade do pecado humano. Fim da citação. Os crimes totalitários deixam de ser humanamente compreensíveis porque se desconectam, desconectam dos motivos malignos por meio dos quais julgamos humanamente concebíveis, embora não justificadas, as ofensas que cometemos uns contra os outros. Toda a solidariedade com a fraqueza humana se desfaz diante de crimes em que há uma desproporção abissal entre os motivos malignos que os indivíduos podem conceber como móveis para suas ações e o horizonte de uma humanidade tornada supérflua. É na imagem de um mal absoluto, impunível imperdoável que arte reflete sobre o mal radical ali. Cito, origem do Podemos dizer que esse mal radical surgiu em relação a um sistema no qual todos os seres humanos se tornaram igualmente supérfluos. Fim da citação. E, mais grave ainda, ou tão grave quanto, como parte de uma situação de dificuldade para enfrentar esse fenômeno, para enfrentá-lo, é ele que provoca a falência dos nossos padrões usuais de julgamento, estamos desabarados, diz Arendt, tanto pela filosofia moral como pela religião cristã. Pois, diz ela, eu cito, é inerente a toda nossa tradição filosófica que não possamos conceber um mal radical. E isso se aplica tanto à teologia cristã, que concebeu o próprio diabo, concedeu ao próprio diabo uma origem celestial, como a Kant, o único filósofo que, na expressão que cunhou para ele, ao menos deve ter, suspeitado de que esse mal existia, embora imediatamente o tenha racionalizado no conceito de uma vontade má pervertida, que poderia ser é, explicada por motivos compreensíveis. Em que consiste, então, esse mal radical lá nas origens do totalitarismo? Antes de tudo, trata-se de um mal não limitado pelas fragilidades, obsessões e perversões dos indivíduos, podendo precisamente por não estar circunscrito no escopo do que pode um indivíduo espraiar-se indefinidamente. Esse mal radical de que ela fala lá é ilimitado e devastador precisamente porque é desenraizado. É extremo porque não é limitado nem pela pior maldade que se possa conceber em qualquer indivíduo, mesmo Hitler. É por isso que comporta a possibilidade de Desertificar o mundo, mobilizando pelo terror total o situar de uma tempestade de areia que pode recobrir todas as partes do mundo habitado. Fim da citação. Radical significa aqui, portanto, paradoxalmente, um tanto, não algo enraizado, mas extremo e absoluto, que é um dos modos como a gente usa a palavra radical, um dos sentidos, cotidianamente no sentido de que transcende os motivos humanamente é, compreensíveis. O que decorre da também paradoxal capacidade humana, notadamente, é, se considerarmos o totalitarismo, de desencadear fenômenos que provocam a falência da capacidade humana de se reconciliar com eles. Se considerarmos a função desempenhada por Eichmann no Comban no departamento 4B4, é, que apesar de não muito evidenciado no organograma da Gestapo era o responsável pelos assuntos judaicos, não deixará de nos surpreender o fato de ele ser mencionado apenas uma vez em origem totalitaria, justamente quando Ark examina a amorfia planejada do regime nazista, promovida por deslocamentos constantes dos centros de poder e pela criação de estruturas de fachada que ocultavam o verdadeiro centro do poder no caso específico da questão judaica, precisamente o departamento de assuntos judaicos da, da Gestapo 4b4. Apesar de sugerir que o verdadeiro centro da autoridade na questão judaica era o depart esse departamento, e a despeito da centralidade dos temas do antissemitismo e da solução final para a sua análise do regime totalitário, Arendt não volta a mencionar Eichmann em origem do totalitarismo, mesmo na terceira edição revista, publicada após a em Jerusalém. É, em uma carta a Mary MacArthur, mais uma vez, em meados dos anos 60, é, na verdade em 63, né? desculpe, meados, não, início dos anos 70, 60, ela diz é, que estava, é isso termos são dela, tentada ou brincando com a ideia, Bethany mencionou isso, de conseguir que alguma revista enviasse para eh, o julgamento. Né? E, e ela diz, na, especificamente na carta, na mesma carta, eh, que, bom, eh, Ashma seria um dos mais inteligentes do bando. Né? Mas, como a gente vai ver, eh, eh, embora, certamente, fosse incompatível com as análises de Ares em origem do totalitarismo, que ela esperasse encontrar um monstro, né? ela deparou-se com alguém que dificilmente poderia ser tomado como um dos mais inteligentes do bando como ela escreve na carta MacArthur em Aspen Jerusalém ela observa que eu cito apesar de todos os esforços da promotoria todo mundo percebia que esse homem não era um monstro mas era difícil não desconfiar que fosse um palhaço Betânia também mencionou isso no prefácio adicionado à segunda edição, no pós-escrito, na verdade, de acho de Jerusalém, a, a partir já de uma polêmica é, estrondosa, como eu disse, em torno do livro, ela se demora um pouco mais e diz o seguinte, eu cito, Eichmann não era burro, foi pura irreflexão ou ausência de pensamento que o predispôs a se tornar um dos grandes criminosos desta época. Fim da citação. Em uma entrevista que ela concede a Joachim Fest, né, autor de uma aclamada biografia do Hitler, uma entrevista de 64, ela reitera que, era, que Eichmann era muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, de uma estupidez ultrajante, que se traduziria na incapacidade de pensar do ponto de vista de qualquer outra pessoa. Bom, isso é muito, é, não é o objetivo do meu, da minha apresentação, mas essa ideia de alguém inteligente que é estúpido ou incapaz de pensar ou de imaginar é algo central à análise que Arndt faz é, da importância de Eichmann para desafiar um certo cânon da filosofia moral. E, e também... O, a hipótese de que a consciência moral é algo que se possa presumir qualquer pessoa, a capacidade de ser nítido, bem o mal, etc. Nessa entrevista à Feste, a Orkin Feste, ela conta uma história que teria sido relatada por Ernst Junger em seus diários. É, ele teria, Junger, encontrado agricultores alemães na Pomerânia, e um deles ao contar que recebeu um prisioneiro de guerra russo vindo direto do campo de concentração, faz a seguinte observação. Cito. A carta de Arendt contando a história que o Iunga... Aliás, a carta não, a entrevista, a festa contando a história que o Iunga teria contado. São sub Parecem gado. É fácil perceber. Eles comem a comida dos porcos. Fim da citação. E Aritz, então, conclui, cito de novo, esse indivíduo não percebe que isto é o que fazem pessoas esfomeadas e que qualquer um faria a mesma coisa do que esse soldado russo fugindo de um campo de concentração. Mas há algo ultrajante nessa estupidez, diz ela à festa. Continuo, fim da estação. Mas essa estupidez, a falta de imaginação para figurar ou representar o ponto de vista de outra pessoa, é apenas um dos traços do caráter de Ashma, embora talvez o mais decisivo do ponto de vista moral e político. E aí ela faz uma caracterização ampla do Ashma como um auto-vangloriador, que contava é, é, uma série de pequenas mentiras e, ao mesmo tempo, esquecia das coisas, era um carreirista, adesista que vagamente conhecia o programa do partido, cadavericamente obediente, idealista no sentido de admirar pessoas que, que vão, se orientam por um horizonte maior do que os horizontes burgueses ou da vida privada, etc. Estou tentando resumir aqui. Né? E ela diz, conclui assim, é, que ele era alguém normal, que em tempos normais dificilmente teria chamado a atenção ou se tornado um criminoso. Eu cito Heichmann de Jerusalém. O problema com Heichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois indicava o surgimento de um novo tipo de criminoso, incapaz de avaliar a desproporção entre o que aspiravam, por exemplo, como o Eichmann, é, é, alcançar uma patente superior na hierarquia da SS e a magnitude da devastação que ajudavam a promover para atingir é, seus objetivos. Né? Vou saltar aqui mais uma parte para gente é, ter tempo para é, conversar. É, ela diz assim, a questão, vou citar de novo, é, é que sua consciência ficou efetivamente tranquila quando ele viu o zelo e o empenho com que a boa sociedade de todas as partes reagia ao que ele fazia. Ele não precisava cerrar os ouvidos para a voz da consciência, como diz o preceito não porque ele não tivesse consciência, embora depois, em algumas questões de filosofia moral, ela vai explorar isso de um outro modo, mas porque sua consciência falava com voz respeitável, com a voz da sociedade respeitável à sua volta. Fim da citação. Né? A hipótese de Arendt, portanto, é de que Eichmann, de modo algum, era burro e que a razão de ele ter se tornado um dos maiores criminosos do século passado era a sua incapacidade de pensar, que ela já menciona lá em As Azulejos do Totalitarismo como sendo uma consequência de os indivíduos acessarem o um mundo apenas pela força autocoerciva é, dos sistemas ideológicos. Né? No entanto, ela não pretende sustentar que ele represente apenas um tipo de criminoso com problemas de caráter que se pode encontrar em pessoas comuns e normais. Ainda que ele não fosse propriamente um monstro, representava uma espécie totalmente nova de criminoso, por ser um burocrata que efetivamente não sujou diretamente as mãos com sangue de suas vítimas, mas perpetrou junto a seu grupo crimes que foram, de fato, monstruosos. E, embora ela disse, diga, reitere, que o mal não seja diabólico, ela frequentemente fala dos próprios acontecimentos como sendo monstruosos, embora não fale dos indivíduos como agentes ou perpetradores monstruosos. A tese sustentada por ela a esse respeito é aquela que eu mencionei acima, de que ele era terrível e assustadoramente normal, alguém cujo déficit moral é, consistia na sua incapacidade de avaliar a desproporção entre é, o que ele pretendia como objetivo de vida e o que ele aceitava fazer para poder se dar bem nesse seu objetivo. Isso tudo traduz na tentativa diária de, de compreender o que estava se passando e a maneira como ela se refez do seu próprio aturdimento diante do fato de que, cito, a conspicua superficialidade do agente tornava impossível retraçar o mal incontestável dos seus atos em suas raízes e motivos, em quaisquer níveis mais profundos. Os atos eram monstruosos, mas o agente, ao menos aquele que estava em julgamento, era bastante comum, banal e não demoníaco ou monstruoso. Fim da citação. É essa caracterização do Eichmann que vai ser decisiva para as reflexões que Arendt faz posteriormente, a partir de responsabilidade pessoal sobre a ditadura, por exemplo, em algumas entrevistas já de 64 e em textos subsequentes, sobre a incapacidade da filosofia moral, da tradição da filosofia moral, da história da filosofia moral, para permitir que a gente compreenda esse indivíduo, que não é um Iago, que não é um Ricardo III, né? que não, é, não corresponde à imagem dos grandes vilões e a gente tem frequentemente, diz ela, de recorrer à literatura para poder imaginar, não é? porque a nossa filosofia moral, toda vez que pensa esses personagens, é como se dessem três passos para trás. né? Isso acontece claramente com Kant. Né? Bom, o, o embora a questão central aqui para a área é que o mal ao qual ela se refere não coincide com a maldade, que é tema da religião e da literatura, com o pecado e os grandes vilões que agiram habitualmente por inveja ou ressentimento, mas com toda a gente, eh, se refere a toda a gente, eh, que não é perversa e que exatamente por não ter motivos especiais é capaz de um mal infinito. E aqui é uma outra questão importante. Eh, em uma anotação eh, de 51, se eu não me engano, entre 51 e 53, quando ela, no Diário de Pensamento, ela faz uma série de notas sobre é, a questão do mal radical. Ela anota assim, olha, sobre o mal radical e cita Amann, um filósofo não muito conhecido do século XVIII, contemporâneo do Kant, que dizia o seguinte, quão, perversa não seria, quão, quão perverso não seria um ser humano se ele não fosse limitado pelo seu corpo? E aqui a grande questão... Para a me parece ser justamente essa. Estamos diante de algo que ultrapassa a maldade de que é capaz um indivíduo, mesmo o pior que a gente consiga imaginar. Então, tem algo... Não é possível compreender a banalidade do mal sem, sem compreender os elementos de contexto e os tipos de indivíduos mais suscetíveis a se deixar levar por uma grande onda... É, que é conduzida por uma grande massa de pessoas né, em torno de vestígios ideológicos muito frágeis, slogans, frases feitas, etc., etc. Um sistema muito precário de articulação de uma ideologia. Eu vou começar a concluir. É... Para Arendt, é certo que boa parte dos diversos tipos de pessoas que se engajaram no totalitarismo nazista, dos sádicos, aos banais, esses tipos representam um desafio indicam a derrocada dos nossos padrões tradicionais de juízo moral, consoante aos quais o mal tem a ver ou com ignorância, ou com interesse próprio, desculpe, ou com ignorância, ou com interesse próprio, que leva o indivíduo a ceder à tentação ou, para usar uma linguagem do educante, abrir uma exceção para si mesmo, sem é, denegar a legitimidade da regra eh, que está sendo violada. No caso de Eichmann, foi o descompasso entre a extraordinária superficialidade do agente e a espantosa magnitude de seus feitos, que levou o Arte a compreender esse mal como sendo não radical, no sentido de enraizado, mas como algo que pode recobrir e devastar o mundo inteiro, precisamente porque se alastra como um fungo sobre a superfície. Ou, como notara Jaspers, é, em uma carta de Arendt, a Arendt, lá em 46, sobre, falando sobre o donaritarismo, ele diz assim, cito Aspers. parece-me que temos de ver essas coisas em sua total banalidade, em sua prosaica trivialidade, porque isso é o que verdadeiramente os, o que os caracteriza. Bactérias, prossegue Aspers, na carta, podem causar epidemias que destroem nações, mas elas permanecem meramente bactérias. Fim da citação. Trata-se, enfim, de indicar que a ignorância, a fragilidade, a maldade deliberada e a dinâmica da tentação não são suficientes para a compreensão desse fenômeno novo e desafiador simbolizado pelo Eichmann como um tipo. Com efeito, ela diz lá em em, Eich, em Jerusalém, no final do capítulo, Deveres de Veres, um Cidadão Respeitador das Leis, ela diz assim, no terceiro Reich, o mal perdera a qualidade pela qual a maior parte das pessoas o reconhece, a qualidade da tentação. Muitos alemães e muitos nazistas, provavelmente a esmagadora maioria deles, deve ter sido tentada a não matar, a não roubar, a não deixar seus vizinhos partirem para a destruição e a não se tornarem cúmplices de todos esses crimes tirando proveito deles. Mas Deus sabe como eles tinham aprendido a resistir à tentação. Fim da citação. Ao caracterizar o Eichmann que se deu a ver ao longo do julgamento como um tipo ideal, dotado de validade exemplar, Arendt não faz uma biografia dele, ela parecia supor que a sua configuração como um tipo poderia operar na compreensão dos fenômenos contemporâneos que não se deixam subsumir sob a imagem do mal como caída em tentação, como mal que é ilimitado, que é precisamente por ser desenraizado das fragilidades humanas. A banalidade desse mal cristalizado na conduta de Eichmann se assentaria no fato de, precisamente, não possuir raízes, motivos egoístas, nem utilidade proporcional aos feitos. A banalidade do mal residiria nessa incongruência. Isso não quer dizer que todo mal seja banal, superficial, que todos os nazistas eram como áspis, ou que havia que há um áspis em cada um de nós, ou que não existam alguns numerosos áspis por aí. Esta me parece ser uma contribuição fundamental de arte para a filosofia moral. A consideração de um mal desconectado das motivações individuais, sejam essas motivações virtudes ou vícios, consoante a qual os elementos de contexto que configuram a normalidade são decisivos na conformação do juízo sobre o bem e o mal, o certo e o errado. Além disso... É decisiva a insistência de Arte que o pensamento crítico, a reflexão, são fundamentais para que a normalidade aniquiladora capture, é, não capture, mesmo os que dese não desejam ser maus. Mas, por sua disposição conformista para estarem sempre ajustados, acabam, em tempos sombrios, por serem vetores de um mal sem limites. Eu penso que. É assim que eu tento compreender uma afirmação, para concluir, de Susan Neyman, por exemplo, em O Mal no Pensamento Moderno. Ela que diz que é, as considerações de Arendt sobre Eichmann são a maior contribuição para se compreender o problema do mal no século XX. Eu penso que ela tem razão e eu acho que tem a ver com esse esforço de Arendt para situar esse tipo que é o Eichmann. É isso, obrigado. A gente pode conversar mais. Agora na discussão.